0: Estoy leyendo para ustedes, hermanos. Éxodo 30, la palabra del Señor sobre la nueva habilidad de las Américas. Dice: Harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado de un codo, 45 centímetros será su longitud y un codo, es decir, 45 centímetros su anchura. De, de dos codos será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados al de alrededor y sus cuernos. Y les harás una moldura de oro alrededor le harás dos argollas de oro debajo de su moldura los harás en dos de sus lados en lados opuestos y servirán de sostén para las varas con las cuales con las cuales transportarlo harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este lugar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, y tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Una vez al año hará expiación sobre él con sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. Una vez al año por todas las generaciones de ustedes, santísimo es el Señor. El Señor habló también a Moisés y le dijo, Cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor como rescate por su persona cuando sean contados para que no haya plaga entre ellos y cuando los hayas contado. Esto dará todos los que sean contados, medio ciclo, es decir, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es ofrenda al Señor. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos. El medio, de medio ciclo al del medio ciclo, al dar ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sean un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. El Señor habló a Moisés y le dijo, harás también una pila de bronce con sus bases de bronce para el lavatorio. Los colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos al entrar en la tienda de reunión. Se levantarán con agua para que no mueran, o se lavarán, perdón, con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar su ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. El Señor habló a Moisés y le dijo, toma también las especias más finas de mirra fluida, 500 ciclos, esto es 5.7 kilos de canela aromática, la mitad 250 y de caña aromática 250, de acacia 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y 3.7 litros de aceite de oliva y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa, todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base, la consagrarás y serán santísimos, todo aquello que lo toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes y hablarás a los israelitas diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas las generaciones, no se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en la misma proporción. Santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias. Estacte, uña aromática y gálbano especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso, con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio del tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso, te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado entre su pueblo. Esta es la palabra del Señor. Aunque por mitad de placeres y palacios podamos pagar, aunque sea muy humilde, no hay lugar como nuestro hogar. Un encanto del cielo nos parece santificar allí, la cual... Buscando a través del mundo, esta nunca se encontrará en otra parte. Hogar, dulce hogar, no hay lugar como nuestra casa, o oh, no hay lugar como nuestro hogar. A un exiliado su hogar, el esplendor encandila en vano. Oh, dame mi humilde cabaña de paja de nuevo. Los pájaros cantando alegremente que vienen a mi llamada. Dámelos y la paz de la mente más querido que todos hogar, dulce, hogar, no hay lugar como el hogar, o oh, no hay lugar como el hogar. Este poema fue escrito originalmente en inglés, por eso la traducción no rima tanto, por John Howard Payne a mediados del siglo XIX y posteriormente se convirtió en ópera. Es justamente de allí que salió esa expresión que ustedes pueden ver en muchos tapetes de muchas casas y en cuadros, hogar, dulce, hogar y se convirtió en un estribillo muy popular durante la guerra civil de los Estados Unidos porque los militares que salían en sus eh, campañas al regresar a casa eh, venían cantando precisamente ese poema o repitiendo más bien ese estribillo. Pero incluso si no estás familiarizado con ese poema o con la frase, podrás capturar la emotividad que comunica hogar, dulce hogar. Piensa en alguien que por mucho tiempo estuvo lejos, deseando siempre volver a casa pero sin lograrlo. Hasta el día que luego de penurias y dramas logra encontrar la vuelta y es allí donde movido por el olor del campo, el ruido de los pájaros, el sonido de la risa de los niños en la calle y entonces conmovido por todo eso atraviesa la puerta el umbral de su casa, y todo sigue allí, tal cual como lo dejó, en su lugar, hogar, dulce hogar. Esa es la idea que transmite este poema, y esa es la idea que yo quiero que tengamos en nuestra mente en relación con lo que abordaremos hoy. Precisamente la idea de que el Señor está devolviendo a su pueblo ¿Y qué es lo que él espera que su pueblo haga al regresar a su hogar? Los últimos capítulos que hemos abordado de Éxodo han estado cargados de mucha emotividad, de, mucha, de mucho detalle, de muchas eh, minucias. Dios manda a construir un lugar, un tabernáculo para encontrarse con su pueblo. Les deja señales en el camino que les muestran que de alguna manera, algunos podrán entrar a ese tabernáculo. Les indica cómo deben ir vestidos los que han de entrar en ese tabernáculo. Lo vimos en el sermón pasado con esta descripción de las vestiduras sacerdotales y hoy por fin nos encontraremos con el lugar. ¿Qué es lo que hay allí adentro? ¿Qué es lo que debía suceder dentro de ese lugar que habíamos definido como un Edén portátil? Un lugar donde Dios iba a hacer descender su presencia con el árbol de la vida encendido, con olor a madera, con oro, con piedras, con jaspe, con pan y comida. Un Edén fabricado en el desierto para que el pueblo pudiera encontrarse con el Señor. Y el capítulo 29, de hecho, termina con estas palabras. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria santificaré la tienda de reunión y el altar también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes habitaré entre los israelitas y seré su dios y conocerán que yo soy el señor su dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el señor su dios noten cómo termina ese texto el señor reafirmando la promesa de que él iba a habitar en medio de ellos de su pueblo. Así que lo que sigue ahora, que es este capítulo 30 que hemos leído, es una descripción de los elementos y prácticas que los sacerdotes que entran a la tienda, al edén portátil, al hogar de Dios donde él iba a estar habitando, debían eh, llevar a cabo. Es decir, ¿cuáles eran las cosas que estaban ahí adentro? ¿Qué era lo que indicaba que efectivamente ese era el hogar de Dios y qué debían hacer los que entraran a ese Lugar. Y ese es el argumento que yo quiero proponerles para el sermón en esta mañana. Dios espera que los que se acercan a su presencia sean consagrados y le adoren como Él lo ha establecido. Dios espera que los que se acercan a su presencia sean consagrados y que además le adoren tal como Él lo ha establecido. Y vamos a desarrollar este argumento siguiendo el orden de cosas que debían practicarse al interior. Es decir, nosotros vimos varios elementos descritos, así que vamos a ir viendo el significado de cada uno y al mismo tiempo cómo está comunicando algo acerca de la presencia de Dios. Y vamos a ver esos cuatro elementos descritos ahí, versículos 1 al 10. Los que se acercan a Dios deben reconocer su majestad en ese altar del incienso. Versículos 11 al 16, los que se acercan al Señor deben adorarle con sus bienes o con sus pertenencias. Versículos 11 al 16. Versículos 17 al 21, los que se acercan al Señor deben ser purificados o lavados, el lavatorio. Y finalmente los que se acercan al Señor, versículos 28 al 38, deben ser apartados y santificados, que es lo que significa básicamente este aspecto del, el, del aceite de la unción. Entonces vamos a usar ese bosquejo, ¿verdad? que es el bosquejo del relato, para ver cómo esto está comunicando que efectivamente Dios está ahí, que quienes entran allí deben adorarle tal como Él lo ha establecido. Así que veamos en primer lugar que los que se acercan a Dios deben reconocer su majestad, y eso lo vemos a través precisamente de ese eh, altar de incienso que el Señor manda, a construir. Moisés sigue recibiendo instrucciones acerca de más mobiliario y elementos, pero esta vez se ocupa de aquellos que están relacionados con el oficio sacerdotal. Algunos alegan que hay un error aquí, al menos en tiempo, y dicen: Este pasaje no debería estar aquí, debía estar en unos capítulos anteriores porque ya se había descrito todo el mobiliario interior. Así que puede ser que haya habido un error en las copias y. Eh, se introdujo esta descripción de más mobiliario después de los sacerdotes y no cuando se estaba describiendo el mobiliario del interior. Pero en realidad esto es perfectamente coherente con la narrativa. Es decir, encontrar este capítulo aquí es perfectamente coherente con lo que Moisés viene describiendo. Primero, Dios describe el lugar donde va a habitar, luego los elementos que se espera en el eh, que... que Comunican al pueblo para que puedan entrar a ese lugar. Posteriormente describe cómo debían ir vestidos los que iban a entrar a ese lugar. Así que es perfectamente coherente que ahora diga qué es lo que iban a hacer las personas que iban a estar dentro de ese lugar. Así que esta uh, objeción de que puede ser un error en, en el tiempo en el que debió escribirse o ponerse en términos cronológicos no tiene mucho lugar porque de acuerdo con la lógica que se viene desarrollando, es perfectamente comprensible que ahora se describa lo que los sacerdotes deben hacer al interior del tabernáculo, por lo que no debe ser tampoco extraño para nosotros. Ahora, con eso aclarado, el mueble del que está hablando el Señor, se trataba de un altar, otro, no el que estaba afuera que era para los sacrificios. Este otro estaba adentro y es un altar de 45 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo por 90 centímetros de alto. A diferencia del altar que estaba en el exterior, que era de bronce, este era de oro y de oro puro. Debía estar recubierto, eh, era de madera más bien, pero recubierto de oro puro, con sus respectivas argollas y varas para ser transportado como el resto de mobiliario. Y el propósito de dicho altar era que fuera dedicado a ofrecer un incienso especial, un incienso que se preparaba, como vimos en el texto, de una manera muy detallada y debía ir ubicado justo antes de la entrada del lugar santísimo. Para los que están aquí por primera vez, hemos estado estudiando consecutivamente el libro de Éxodo y en los últimos capítulos hemos estado describiendo el tabernáculo. Y una de las cosas que hemos dicho es que era una especie de tienda que tenía dos divisiones internas, una división que se llamaba el lugar santísimo y otra división que se llamaba el lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y estaba dividido por un velo y solo podía entrar una vez al año. Al lugar santo entraban los sacerdotes que no eran sumos sacerdotes para ofrecer pan, para ofrecer eh, encender el candelabro, pero también vimos aquí para ofrecer incienso. ¿Dónde debía estar ese altar? Justo enfrente de la, del velo que separaba al lugar santo del lugar santo. Santísimo. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen eso. Si ustedes fueran un sacerdote que tiene que entrar a, al lugar santísimo, técnicamente ustedes casi ni siquiera, o al lugar santo más bien, ustedes casi ni siquiera iban a ver el velo. Lo que iban a ver era un montón de humo, porque además eso no, tenía, no se dice que tenía abertura o una chimenea para que el humo saliera. O sea, que alguien entraba a ese lugar y lo que había era mucho humo, mucho humo. Algunos han intentado conectar el tema del altar del incienso con las oraciones, especialmente por el capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis, que dice que el incienso simboliza en ese libro las oraciones de los santos. Pero eso es muy poco probable, porque aquí no se está diciendo que los sacerdotes entraban a orar al templo. Es decir, no, no, no estamos viendo tampoco que el, el, el conecte muy bien con la misión y el trabajo de un sacerdote tal como lo hemos descrito. Es más apropiado pensar en que este humo era más bien una expresión permanente de la gloria de Dios. Era una descripción con la que los sacerdotes ya estaban familiarizados de hecho. En el capítulo 19 del mismo libro, versículo 18, ustedes pueden leer, el, moment, el monte estaba cubierto de humo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando ellos, el Señor desciende... Al monte Sinaí, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. ¿Cómo podía el resto del pueblo que no podía ver a Dios, saber que Dios estaba en el monte Sinaí por el humo? Trasladen ese concepto ahora al lugar Santo y Santísimo. ¿Cómo podía un sacerdote estar seguro que ese era el lugar en el que Dios estaba morando, aunque no podía verlo porque el velo estaba puesto allí por el humo? El humo estaba comunicando que la santidad de Dios estaba allí. Era tanto el humo, dice el texto, que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Cuando Dios se revela, Dios trae consigo una nube de humo y ese propósito no es tanto hacerlo espectacular como cubrirse de los ojos de quienes al verlo cara a cara podían morir. El humo tenía ese propósito, establecer una barrera visual entre la gloria de Dios y entre mortales que al ver la gloria de Dios y no ser santos posiblemente morirían el humo era de nuevo una señal visible de que dios estaba en el monte y él quiere aquí comunicar exactamente lo mismo al interior del tabernáculo dios está en casa hay alguien en casa la casa no está vacía hay alguien morando allí Notemos además que el incienso debía ofrecerse justo antes de la preparación de las lámparas del candelabro y una de las cosas que dijimos que este candelabro era una representación del árbol de la vida. Siempre hemos pensado en el candelabro como un elemento eh, eh, metálico decorativo, pero en realidad como se describe en el texto era un árbol que tenía unas ramas y cuyas puntas en las ramas funcionaban como candelabros. Pero la figura era la figura de un árbol porque indicaba la presencia de Dios allí como en el huerto del Edén. Entonces al encender las lámparas del árbol, a ese mismo momento debía encenderse el incienso. Porque las dos cosas están conectadas, se están comunicando exactamente lo mismo, fuego y humo. Dios está en casa. No sé si a ustedes les ha pasado que... Digamos, eh, un día llegan a casa y ustedes sienten un olor y dicen, mami, estás cocinando arroz de coco. Ese olor que uno nunca, uno, los que ya salimos de casa, ¿verdad? Y nos fuimos y de repente volvemos después de tantos años y llegamos y de repente han visto Ratatouille, ¿no? Como que llegamos y el olor, el olor nos, nos transporta. Y uno dice, mami está aquí, estoy en casa. Eso era lo que quería comunicar ese altar del incienso. Dios está allí. El incienso era el olor de la presencia de Dios, al mismo tiempo que recordaba su majestad y su santidad. Dios está aquí, pero no puede verlo. Dios está aquí, pero Él sigue siendo santo. Hay un velo que cubre. Hay una majestad que todavía es muy gloriosa para ti. Esa misma idea, y mi plan es convencerlos de que ese humo es el certificado de la presencia de Dios. Esa misma idea aparece más adelante en una visión de la gloria de Dios del profeta Isaías. En Isaías 6, mira lo que dice. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había Serafines, y cada uno tenía seis alas, y con las dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Ven? La gloria de Dios que está contemplando Isaías, que entre otras cosas no es una gloria explícita sino en medio de un de una gran nube él entiende que esa es la gloria de dios y el hubo estaba allí precisamente para mostrar que dios estaba allí una de las reacciones de isaías al ver esto cuál fue cayó como muerto un sentido de indignidad miserable de mí porque siendo yo un hombre inmundo de labios mis ojos han visto al señor él quería morirse porque en efecto, cuando más cerca estamos de la gloria de Dios, más conscientes estamos de nuestro pecado. Los sacerdotes que entraban al lugar santo entraban ya con sus pecados pagados en el altar afuera. Pero incluso dentro de la presencia de Dios ellos debían ser conscientes de su propia indignidad. Y eso es un mensaje poderoso para nosotros. Porque en efecto nosotros entendemos el poder de la gracia redentora y de la obra de Cristo al perdonar nuestro pecado. Pero entre más nos acercamos al Señor, que es algo así como entre más le conocemos, entre más nos apropiamos del evangelio, entre más claro es Cristo, la gloria de Dios para nosotros, más conscientes somos de nuestro pecado. Y ojo, no de nuestros pecados los pasados que el Señor perdonó solamente, sino de los pecados con los que seguimos luchando en nuestra vida. Estas dos realidades son muy claras. Un sentido de reverencia hacia Dios revela la necesidad de que el pecado sea quitado. El versículo 10 apunta a eso precisamente. Miren el versículo 10 del capítulo 30. Dice, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Una vez al año hará expiación sobre él con sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas las generaciones. Y si uno dice, ¿qué tiene que ver la ofrenda de expiación con el altar del incienso? Bueno, en términos literarios, el Señor está haciendo una aclaración. Ojo, esto es un altar de incienso. No vayan a entrar aquí a ofrecer cordero ni sacrificio. Eso tiene que ofrecerse afuera. Tiene todo el sentido del mundo. No puedes entrar a la presencia de Dios y luego ofrecer sacrificio. Deberías primero ofrecer el sacrificio para obtener el perdón, para luego entrar en la presencia, paréntesis, esto se parece mucho, paréntesis, paréntesis, se parece mucho a la idea que transmiten algunos cuando hablan del hijo pródigo que regresa a la casa del padre, y entonces dicen, el padre perdona al hijo pródigo y le abraza y le pone un anillo y le pone vestido y le pone calzado y después mata al becerro gordo, eso es un símbolo de Cristo, y uno dice, pero espérate, pero espérate, ¿cómo puede el sacrificio por el pecado ofrecerse después que él ha recibido?, ¿qué sentido tendría?, no, el becerro gordo era la señal de la celebración porque efectivamente el, la, el perdón, la absorción del pecado la tiene el padre cuando él se humilla delante de todo el mundo para recibir al hijo en casa. Es allí donde él está absorbiendo la culpa de su hijo y es por eso que puede vestirlo y que puede hacerle entrar en casa. Cierro el paréntesis. Pero todo esto es más para mostrar no puede haber sacrificio después de entrar en la presencia. Deberíamos ser purificados antes de entrar a la presencia de Dios. Y de nuevo, estas dos realidades son muy claras. Contemplar la gloria y la majestad del Señor nos conduce a una mayor conciencia de nuestros pecados y la necesidad de un Redentor. No solo es la aclaración de no ofrezcan sacrificios aquí, sino cuando seas abrumado por la gloria de Dios. Cuando sientas que eres indigno de estar ahí, recuerda, afuera se ofreció un sacrificio. Recuerda, tus pecados han sido perdonados. Tú has sido lavado. Aarón lo hará una vez al año. Una vez ofrecerá sacrificio por sus pecados. Y el Señor recibirá ese sacrificio. El Señor está comunicando aquí. Aarón y a los sacerdotes pueden entrar confiadamente. Siempre que sus pecados hayan sido perdonados. Tengo la impresión de que las personas hoy, y me incluyo aquí muy honestamente, somos demasiado ligeros cuando nos referimos a la gloria de Dios. Demasiado ligeros. Pareciera que se refiere a algo místico relacionado con alguna experiencia de temblar y caerse al suelo, pero no. La gloria de Dios nos ha sido manifestada en Cristo realmente. Juan dice que en él... Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y cuando por medio del Espíritu contemplamos esa gloria, la cual es clara en el evangelio, si algo produce es un deseo de santidad y que nuestras culpas sean quitadas y borradas. Esa es la idea que Pablo captura en segunda a los Corintios capítulo 3 cuando dice que los judíos no podían entender ni podían ver a Cristo como glorioso, porque cuando leían el Antiguo Testamento todavía tenían como un velo puesto. Así como Moisés tenía un velo puesto y no podían verle la cara, para ellos todavía hay un velo y no pueden ver la gloria de Cristo. Pero dice Pablo, nosotros por la fe hemos sido libres. El velo ha sido quitado por el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esa libertad nosotros ahora contemplando ahora a cara descubierta el rostro de Cristo somos transformados por el mismo Espíritu de gloria en gloria. Nótenlo, cuando contemplamos la gloria de Cristo que es contemplar claramente el Evangelio eso tiene un efecto santificador por el Espíritu en nosotros. Y es esa es la idea que nosotros vemos aquí. Esa es la idea que Dios quiere comunicar en casa quienes llegan aquí quienes experimentan esta presencia deben también experimentar un profundo sentido de indignidad por su pecado, pero al mismo tiempo un profundo sentido de aceptación de que sus pecados han sido borrados, de que sus pecados han sido perdonados. Estar en casa es estar ante la presencia misma de Dios y eso produce paz, pero también un enorme sentido de reverencia. No es una paz chavacana. ¿Cómo estás? No es esa paz hippie de no pasa nada, no tengo problema. No, es la paz de saber que hemos sido reconciliados con Dios. Y eso es maravilloso. Pero eso no es todo lo que vemos que Dios demanda de los que se acercan a Él. Además de ese sentido de reverencia, vemos en el pasaje que el Señor también pide que le honremos con nuestros bienes, con las cosas que poseemos, lo cual nos lleva al segundo encabezado, y debo confesarles, hermano, y es una de las bondades de la predicación expositiva que uno uno dice como que, bueno, ¿de qué puede hablarnos este libro de Éxodo en realidad? ¿A dónde puede apuntarnos? Y a veces puede ser muy difícil ver algunas conexiones, pero creo que por eso ayuda el tema de estudiar la Biblia de manera consecutiva Veamos aquí, porque esto es interesante, en el versículo 11 dice, el Señor habló también a Moisés y le dijo, cuando hagan un censo, un censo, o sea, incienso, ofrece, sacrificio, lugar, tabernáculo, y ahora habla de un censo. Cuando hagas el censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor como un rescate por su persona, o sea, pagarle al Señor. por Cuando sean contados para que no haya plaga entre ellos y cuando los hayas contado, y esto dará al que se ha contado medio ciclo de, de, de plata, o sea, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. Señor, ¿y eso para qué? O sea, además de todo lo que había que recoger para construir todo esto, que era una ofrenda que se pidió al principio. ¿Para qué esto? Bueno, todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor. Para hacer expiación por su vida, tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión. Para que sea un recordatorio para que los israelitas delante del Señor, los israelitas delante del Señor como una expiación por su vida. Eso es un pasaje bien Complejo, porque en principio pareciera que Dios está diciendo, ok, eh, Moisés, yo he decidido habitar en el pueblo, mandé a construir una casa para encontrarme con el pueblo, ya dije cómo deben venir los que han de venir para encontrarse conmigo en esta casa, pero hay un peaje que tienen que pagar. Está Dios cobrándole la salvación. ¿Y la expiación al pueblo con esta ofrenda? Tenemos que afirmar categóricamente que no, eso no es posible. De ser así, nuestra redención sería resultado del pago que estamos haciendo y entonces, como decía Roberto antes de entonar la canción, no sería contada por gracia, sino por mérito. Y eso es el, la idea de Romanos, capítulos 4 y 5. Aquel que obra no se le cuenta su obra como justicia, sino que se le cuenta como paga. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con esta ofrenda? Es una petición bastante extraña, pero de nuevo, es importante dejar claro, Dios no está cobrando a Israel por la expiación. Sin embargo, le pide participar con una contribución, entre otras cosas, razonable. O sea, no, no es que fuera una cosa grande con el propósito de proveer lo necesario para el sostenimiento del servicio en la tienda. La ofrenda debía ser 5.7 gramos de plata que habían obtenido de los egipcios cuando salieron, ustedes saben eso. Y era la misma tanto para ricos como para pobres, lo cual dejaba claro que todos tienen el mismo valor ante el Señor, es decir, que nadie iba a ser más importante por dar más o menos importante por dar menos. La ofrenda de rescate es el reconocimiento de que ahora pertenecen a un nuevo amo, eso es lo que están comunicando, y que le servirían con todo lo que tienen. Y el amo utilizaría los recaudados para seguir proveyéndole servicio a ellos a través del sostenimiento de la tienda. Más adelante, este pago que vemos aquí se estandarizaría en un impuesto del 10%, que nosotros conocemos como el diezmo del pueblo de Israel Y cuyo propósito era triple, el sostenimiento del servicio en la tienda, ayuda a los necesitados y provisión para celebrar las tres fiestas de Israel. Aquí todavía no se está estableciendo el diezmo, pero sí el principio que en el Antiguo Testamento iba a regir para el sostenimiento de la tienda. Nuestra palabra ofrenda, de hecho, proviene de aquí, de este pasaje. Cuando nosotros damos y contribuimos en algún modo para la obra del Señor, usamos el término ofrenda, que es distinto a donativo. Un donativo es, una, eh, es un acto de generosidad social. Una ofrenda es un acto de generosidad religiosa. Es una expresión espiritual de nuestra generosidad. Es más que un simple dar. Tiene una connotación espiritual. Y noten esto, cuando contribuimos en algún modo para la obra del Señor, lo hacemos motivado por la idea de que el Señor mismo también se dio por nuestros pecados como una ofrenda y que Él es nuestro Redentor. Yo quiero dejar esto claro. El Señor quiere, a través de esta ofrenda, que eso funcione como un mecanismo para recordarle continuamente al pueblo cuando dan que Dios mismo los compró a ellos por un precio. Es decir, cada vez que ellos participaran de dar para el servicio, como era alrededor de la tienda, ellos tenían que verlo como algo santo. Era Dios permitiéndoles participar con él solo para que ellos pudieran recordar Dios nos rescató un día por precio. Él nos compró como se compra a un esclavo. Nosotros somos su posesión ahora. Hermanos, y eso es crucial porque eso cambia radicalmente nuestra connotación de dar, al menos en el contexto de la iglesia local. Y por eso les decía ahorita, yo habría jurado en la vida que esto no era un tema que tuviéramos que abordar en Éxodo. Pero fíjense cómo Pablo captura esa idea y en el Nuevo Testamento la presenta de manera clara porque hasta aquí yo solo le estoy dando mis opiniones. Y mis opiniones son mis opiniones, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y miren lo que dice Pablo. En capítulo 8 de Segunda a los Corintios, él dice, "Ahora hermanos, les damos a conocer la gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de un gran una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, nota esto, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo con ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, voy a seguir en gracia. En congregarnos, en disfrutar de la presencia de Dios, en tener comunión, en cantar con la congregación, en toda solicitud, en amor y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta otra vez obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de ustedes también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor. Noten cómo está comparando las dos obras de gracia, que siendo ricos, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Wow! Pablo está diciendo... La razón por la que nosotros participamos en el privilegio de dar es porque estamos haciendo una obra de gracia que nos recuerda la gran obra de gracia. Cristo siendo rico, dándose por nosotros. Nuestra generosidad debe ser impulsada por el Evangelio porque es la respuesta en amor a la obra de Cristo. Y eso es una forma de adoración según este texto. Es una forma de adoración. Es una pena que muchos hayan se hayan valido de la palabra de Dios para deshonrar ese privilegio. Es una pena que muchos usen textos como estos para pervertir el mandato del Señor y hacerse ricos a cuesta de la fe. Pero eso no quita de las páginas de la Biblia el hecho de que es un llamado del Señor y una expresión de nuestra adoración. Me encanta eso, ofrendar obra de gracia comparada con la obra de gracia del que se dio siendo rico para hacerse pobre por nuestro pecado dar no es algo que tenga que ver con cantidades entre otras cosas no tiene que ver con cuánto tiene que ver con una genuina disposición del corazón y el problema es ese que como es del corazón Dios lo conoce y a veces decimos eso como que ay no Dios conoce mi corazón como si eso fuera una cosa buena Ay, no me juzgues, Dios conoce mi corazón. Bueno, te dejo ahí con el Dios que conoce tu corazón. Por supuesto, Dios conoce nuestro corazón y deberíamos estar bien con eso. Y por eso es que el dar no debe ser algo que yo uso simplemente para mi propio beneficio o para impresionar. Mira lo que dice Jesús en Lucas 2, 21, perdón, del 1 al 4. Este texto ustedes lo conocen. Levantando sus ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. De las ofrendas. Y yo también a una viuda muy pobre que echaba allí sus dos blanquitas. Y dijo, en verdad les digo, que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Tú lo ves? Cómo el Señor está recibiendo o evaluando eso, ese acto como un acto de adoración. Debe ser por eso que el Señor dijo que tanto ricos y como pobres debían dar exactamente lo mismo porque no tenía que ver con el monto, sino con un verdadero entendimiento de qué estaba sucediendo detrás de eso. Toda vez que se presenta el ofrendar como algo desconectado del Evangelio, se está pervirtiendo el verdadero sentido de Dios, el que Él quiso que esa obra de gracia tuviera. Pudiéramos aquí usar muchas razones válidas para estimular la ofrenda como un acto de adoración. Hay que pagar el local, miren que estamos en necesidades, miren que esto otro... Y esas son razones válidas, ese es el sostenimiento de la obra. Pero esa no es la razón por la cual nosotros deberíamos ser motivados. Y esta ha sido la tragedia del falso evangelio de la prosperidad, que presenta las ofrendas como un chantaje. Si tú le das a Dios, Dios te devuelve. Y aunque el Señor recompensa la generosidad, esa tampoco debe ser la motivación. Una vez me dijo alguien, hermano, la Biblia dice que el que da para Dios como el sol brillará, que el que da para Dios como el sol brillará. Y dice, no, yo sé que eso lo dice un corito. Las ofrendas son un servicio y una expresión de adoración a Dios, no a nosotros. Y quienes así lo presentan otra vez pervierten el evangelio, le están haciendo un daño al evangelio. Así que Dios llama a una adoración reverente, pero también una adoración que involucra nuestro esfuerzo, en la que nosotros participamos como recordatorio de su redención. Y déjeme decirle, yo no estaba preparado para este texto. Pero cuando lo ves en el contexto de todo lo que Él está dando, de las instrucciones que Él está dando acerca de cómo se debe vivir en el tabernáculo, entonces entiendes que está a la par de la adoración, de, de ofrecer eh, incienso a la par de lavarse con agua como lo veremos a la par de ungir con aceite a la par de consagrar a la par de adorar está esto pero hay un tercer elemento que se espera que los que se presentan ante el Señor también guarden y aquí vamos a ir un poquito más rápido y es los que se acercan al Señor deben ser purificados eso es lo que dice el versículo 17 Harás una pila de bronce con base de bronce. Y el 19 dice, con ella se lavarán las manos y los pies. Aarón y sus hijos, al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. El Señor le pide a Moisés la construcción de un nuevo elemento, una pila, un lavatorio hecho con bronce que estaba justo en la entrada de la tienda. Ese sí estaba, el altar del incienso estaba justo antes del velo, pero el lavatorio estaba afuerita, pero justo en la entrada de la tienda. Es decir, para entrar a la tienda había que lavarse. Nadie podía presentarse ante el Señor sin antes haberse purificado. Y eso no era un ritual higiénico solamente, no era por una razón meramente de tienen las manos sucias de sangre y no me, va, me van a ensuciar ahí el tapiz. No. Eh, tenía un propósito religioso. El Señor dice que quien no lo hiciera iba a morir. No era un tema higiénico solamente. Hebreos hace una referencia a eso cuando dice, lo vimos en el sermón pasado, que ahora nosotros lavamos nuestros cuerpos con agua pura y no en referencia al, al ritual de lavamiento, sino al lavamiento con la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la idea de que aquellos que habitan en la presencia de Dios deben continuamente forzarse en ser limpios. Esto también puede estar apuntando, como algunos comentaristas así lo señalan, al bautismo en aguas que predicaba Juan el Bautista. De hecho, la idea del bautismo judío viene de aquí. Y la idea del bautismo que Cristo adopta y los apóstoles es una mejora del bautismo judío. Cuando la gente acudía, en cierto sentido, a Juan el Bautista para bautizarse, era como ese ritual de purificación que se hizo. Al pie del monte Sinaí, que luego se convirtió en oficial para los sacerdotes. Y le está diciendo, esto debe ser disponible para todo el pueblo. Todos son llamados a arrepentirse y ser purificados. Y entonces esa señal del bautismo en el río Jordán estaba relacionada con ese signo de purificación. Por eso él les dice a los fariseos, den frutos dignos de arrepentimiento. Antes de solo venir y limpiarse ritualísticamente, deben limpiar primero su corazón. De modo que el bautismo es ese símbolo también de que estamos siendo sepultados y que resucitamos, pero también un símbolo profundo de nuestra purificación en Cristo, de que nuestros pecados han sido limpiados. Y finalmente, el Señor dice a Moisés que mande a hacer un aceite, el aceite de la unción, y da algunas instrucciones acerca del, eh, de, de ese aceite, cómo debía prepararse. Y ese es el cuarto punto que quiero eh, desarrollar tal como lo indicamos. Los que se acercan al Señor deben ser apartados y santificados. Se trataba de un aceite aromático que mezclaba perfumes, especias, aceite de oliva, y debía ser preparado con meticulosidad. El propósito de ese aceite, ¿cuál era? Que los que se acercaban al Señor fueran purificados, santificados. Pero también el elemento involucraba... Eh, que esas personas iban a estar dedicadas y apartadas del resto de cosas. Es decir, lo que se tocaba con ese aceite no se podía usar para otra cosa. Usted sabe que en una casa uno a veces usa el calderito de frita para cocinar los guineos y ese mismo pase café cuando la ollita se rompe. <risa> consagrar todos los utensilios, era esto es para oficio sagrado Nadie podía decir, mira, este, se me perdió la olla, dile a abrón que te preste ahí uno de los cucharones que él usa para, para yo poder resolver. No, eso está dedicado exclusivamente al Señor. Está consagrado, está separado de todo lo demás. Eh, Pablo dice, en una casa hay objetos de honra y otros de, poco, de poca honra. Es decir, hay vasos de cerámica y hay vasos de electroplata. O sea, hay vasos que usas para ocasiones y hay vasos que usas para otra ocasión. Mm -hmm. Es decir, de la misma manera, lo que hace la consagración es separar los utensilios del templo y a los mismos que trabajaban en el templo para dedicarse exclusivamente a eso. Oigan esto, alguien que se involucraba en el templo no podía dedicarse a otra cosa. Ese fue el problema de la gente en Levítico, perdón, en Malaquías, en Malaquías el templo se descuida y los levitas tienen que salir e ir a sembrar y descuidan el templo. O sea, lo consagrado tuvo que dejar de ser consagrado para involucrarse en otras cosas. Y ojo, no trasladen esta idea como que, ay, mira, eh, lo que pasa es que los pastores no deberían. No, eso no, no tiene ninguna equivalencia, ¿verdad? Es más para mostrar el hecho de que lo que se dedica al Señor debe ser consagrado al Señor. No podemos vivir en dos aguas. No podemos servir al mundo y servir al Señor. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué es la unción para el creyente hoy? Algunos han hablado de la unción como una gracia especial sobre ciertas personas. Pero si entendemos que era dado para consagrar a los que sirven en la casa, entonces los que hoy son considerados sacerdotes, que es por Cristo, todos somos hechos real sacerdotes. Entonces todos tenemos esa unción, todos tenemos esa consagración. Primera de Juan 2.19 dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienes necesidad de que nadie les enseñe, pero sí como su unción les enseña, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira y así como les he enseñado, ustedes permanecen en él. La unción, Juan la conecta con la idea de estar en Cristo. En el momento en que nosotros estamos en Cristo, somos apartados, somos separados, somos puestos aparte, miembros de un pueblo que se dedica a una cosa distinta. Los creyentes en Cristo hemos sido separados por Dios, por medio del Espíritu, lo cual nos separa del mundo. Todos los creyentes en Cristo tenemos el Espíritu Santo, en nosotros, y eso es lo que hace que su per presencia permanezca permanente en nosotros. Así que, cuando hablamos de cristianos ungidos, somos todos los que estamos en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo Jesús. No hay nadie que experimente un grado mayor de unción y cosas de ese tipo. Algunos creen que unción es dar zapatazo en el suelo, gritar duro, tumbar gente, pero eso no tiene que ver con unción. La unción es el hecho de ser revestidos y apartados y separados para Cristo, Primera Timoteo tiene esa idea cuando dice apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero yo quiero llamar la atención antes de cerrar este pasaje sobre algo que ha sido claro en todo el texto. Lo dejé de último porque quería que lo viéramos en términos muy generales de arriba abajo. Y es que el Señor cuida de que lo que sucede en su presencia no pueda ser replicado en ninguna manera, nadie puede osar, por ejemplo, preparar su propio incienso, nadie puede preparar su propio aceite, nadie puede hacer su propio altar, ni siquiera su propio tabernáculo. Estar en el hogar de Dios es estar en una adoración permanente y dicha adoración debe ser en los términos de Dios, no en los nuestros. Dios ha dispuesto las formas para regresar a su presencia, pero también el cómo permanecer en Él en adoración. ¿Cómo permanecemos en Él en adoración? Venir al Señor no es vivir ahora como queramos, como nos da la gana, sino vivir de acuerdo con lo que Él espera de nosotros. En resumen, entonces, quienes se acercan al Señor Deben permanecer en una actitud de adoración. ¿Y cómo se ve eso? Con una conciencia de que todo lo que hacemos está en su presencia, en el humo de su presencia. Con una actitud humilde que nos permita arrepentirnos de nuestros pecados y ser conscientes de que Él ha sido la propiciación por nuestras culpas. Con una actitud de renuncia a todo lo que tenemos y debemos estar dispuestos a eso como un acto también de adoración en el caso de ser necesario. Adoramos al Señor con lo que tenemos, con nuestros bienes, pero también siendo puros santos y consagrados esa es la idea que parece que se desarrolla en este texto y es un tema tan importante que dice el señor quien no vive de acuerdo a eso que muera a los sacerdotes quien no se lave que muera quien ofrezca incienso extraño que fue lo que hicieron los hijos de Aarón, que mueran es decir dios estableció estas maneras es la forma en la que dios espera que nos conduzcamos dentro de la casa no sé si le ha pasado, pero cuando uno va a la casa de los padres, ya uno tiene sus propias reglas en casa. Y a uno se le olvidan las reglas que uno tuvo cuando estaba en la casa. Y entonces uno vuelve y uno quiere llevar las reglas. y Eso es inconsciente, no, eso uno no lo está pensando. Uno quiere llevar las reglas de uno a la casa. Y ya la mamá, porque uno está viejo, no le dice a uno nada por pena. Porque uno escucha como... <coughs> va a los pies. <risas> mi casa yo subo los pies pero aquí no entonces estar en la casa del Señor es estar adorando a Dios a la manera de Dios como Él espera que lo hagamos y esto sin duda debe conducirnos a buscar más intensamente agradar a Dios con toda nuestra vida y en todo momento estábamos afuera separados de Él pero hemos sido traídos al hogar otra vez hemos sido vestidos y recibidos por el Padre amoroso para vivir con Él, deleitándonos en hacer su voluntad. Noten que digo deleitándonos en hacer su voluntad. Estamos tan cómodos en el hogar que cumplir las reglas no es gravoso. De hecho, es lo que le da sentido a estar en el hogar. Es cuando reconocemos lo que implica el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios que podemos decir, hogar, dulce hogar. Estamos en la presencia de Dios sin merecerlo. Hemos sido recibidos y amados, hermanos. Y esa es una realidad gloriosa. Cuán grande y bondadoso ha sido el Señor. Hay un autor, y con esta cita termino, que captura muy bien esto. Es un autor eh, de cánticos musicales. Y cuando lea la letra ustedes van a saber quién es. Pero quise in introducir esta estrofa de ese cántico porque creo que es muy pertinente y captura esa idea de manera muy precisa. El autor dice, Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Marco Vidal, la canción se llama El Milagro. Hermanos, eso es de verdad glorioso. Que Dios nos ayude a poder atesorar eso y a poder entender que ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivimos en la presencia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.